0: סוכות, פרק ב' הלכה א' סוכה דירת ערעי מצווה לשבת בסוכה במשך שבעת ימי חג הסוכות. כנאמר, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. וכנאמר, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומיקבך. עניינה של המצווה שבשבעת ימי חג הסוכות נגור בסוכה. ומהי סוכה? דירת ארעי. שני תנאים צריכים להתקיים בסוכה כדי שתחשב דירת ארעי. א', שתהיה ראויה לדירה. ב', שתהיה ארעית. לפיכך, אם היה גובה חללה של הסוכה פחות מעשרה טפחים, כ-80 סנטימטרים, או שהיה רוחב חללה פחות משבעה טפחים, כ-56 סנטימטרים, פסולה. הואיל וזו דירה שרוכה. שאפילו לדירת ארעי אינה יכולה להיחשב, מפני שגם בדוחק אדם אחד אינו יכול לשבת בה ולאכול. ואפילו היא הייתה הסוכה ארוכה הרבה, אם רוחבה פחות משבעה טפחים, סולה. כיוון שהסוכה דירת ארעי, אין צורך שיהיו לה ארבע דפנות, אלא די שיהיו לה שתי דפנות וטפח. ואמרו חכמים שצריך להעמיד טפח זה במרחק של פחות משלושה טפחים מהדופן השנייה. הייתה הסוכה גבוהה מ-20 אמה, כ-9 מטר, הואיל והסוכה צריכה להיות דירת ארעי, ואילו סכך שעומד בגובה כזה חייב שיהיה לו מבנה קבוע כדי להחזיקו. ויש לדעת שעיקר ביטוי הארעיות שבסוכה צריך להיות בסכך, אבל הדפנות יכולות להיות קבועות לגמרי, כל זמן שאין הכרח בכך לצורך הסכך. ולכן מותר להסיר את תקרת הבית ולהניח במקומה סכך, שהואיל וגובה הסכך פחות מ-20 אמה, הוא לא נזקק למבנה קבע כדי להעמידו. בית שהגג שלו עשוי מעץ, פסול עשו לסוכה, מפני שהסכך צריך להיות ערעי, ואילו תקרת הבית קבועה, וכדי שלא יטעו להתיר תקרה של עץ, הוסיפו חכמים ואסרו לסכך בנסרים שהיו רגילים לעשות מהם תקרה, כפי שיבואר להלן. כיוון שהסוכה דירת ערעי, אפשר להקימה על עגלה, או רכב, או ספינה, והיא קשרה גם בעת הנסיעה, ובתנאי שדפנותיה והסכך שלה יכולים לעמוד ברוח מצויה. כיוון שהסוכה דירת ארעי היא פטורה ממזוזה. היו דפנותיה של הסוכה ראוות, באופן שאינן יכולות לעמוד ברוח מצוין, או שהיה הסכך שלה עשוי גבעולים ועלים שעומדים להתייבש ולנשור במשך שבעת ימי החג? פסולה, כשאפילו לכלל דירת ארעי לא הגיעה. סוכות פרק ב' הלכה ב' ממה עשוי הסכך כשר? הסכך הוא עיקר הסוכה, ועל שמו היא נקראת סוכה. על הסכך לעמוד בשלושה תנאים א', שיהיה ממין צומח, ב', שיהיה מנותק ממקור גידולו, ג', שלא יעבור עיבוד שיכשיר אותו לקבל טומעה, ונבער יותר. התנאי הראשון, שחומר הסכך יהיה מדבר שגידולו מן הקרקע, כלומר, ממין הצומח, כעצים ושיחים, אבל ברזל, עפר ופלסטיק, אף על פי שמקורם מהאדמה, כיוון שאינם צומחים, פסולים לסוכה. וכן עורות של בעלי חיים, למרות שהם ניזונים מהקרקע, אינם נחשבים גידולי קרקע. התנאי השני, שהסכך יהיה מנותק ממקור גידולו, לכן ענפי עילה מצמחים מטפסים פסולים לסכך, הואיל והם מחוברים לקרקע. התנאי השלישי, שהסכך לא יהיה מדבר המקבל טומאה. ככלל, כל דבר בצורתו הגולמית בטבע אינו יכול לקבל טומאה, ולאחר שעבר עיבוד כדי להיות ראוי לשימוש האדם, הוא יכול לקבל טומאה. למשל, גזעים, ענפים ואף קרשי בניין פשוטים. אינם ראויים לקבל טומאה, אבל אם עשו מהם כלים, כיסאות ומיטות, הרי הם מקבלים טומאה ופסולים לסכך. יחד עם עלייתו של החומר לדרגה של כלי בעל משמעות, הוא נעשה מוכן לקבל טומאה. ואז, אם ייגע בו מת או אחד משאר הדברים הנטמעים, הוא ייטמא. וכבר משעה שהצומח עבר עיבוד והגיע לדרגה שהוא יכול לקבל טומאה, הוא פסול לסכך, למרות שבפועל עדיין לא נטמע. פירות וירקות שראויים למאכל אדם, יכולים לקבל טומאה ואין מסככים בהם, אבל אם הם ראויים למאכל בהמה בלבד, אינם מקבלים טומאה ומסככים בהם. מחצלת שעשויה מקנים או קש, אם עשו אותה לשכיבה, נעשתה ראויה לקבל טומאה ופסולה לסכך, ואם נעשתה כדי לסכך בה, אינה ראויה לקבל טומאה, אוכשרה. במקום שרגילים לעשות מחצלות לשכיבה בלבד, גם אם עשו מחצלת לסכך, פסולה מפני מראית עין. אין מסככים בשברי מיטה וכלים, ולמרות שלאחר שנשברו, הם אינם מקבלים טומאה, אסרו חכמים לסכך בהם, כשמא יטעו ויסככו בהם בעודם יכולים לקבל טומאה. אסרו חכמים לסכך בפשטן, כשהתחילו לעבדו כדי לעשות ממנו חוטים, הואיל והשתנה מצורתו הטבעית. לפיכך, אסור לסכך בנייר וקרטון שהופקו משבבי עצי, הואיל והעיבוד שעברו שינה את צורתם, וכן אסור לסכך בצמר גפן. סוכות, פרק ב' הלכה ג' אצילתה מרובה מחמתה. הסכך צריך להגן מן השמש, וכל זמן שהסכך חוסם את רוב קרני השמש, כשר, שרובו ככולו, ומקום המדידה, בסכך. ואם במקום הסכך הצל מרובה מהחמה, וברצפת הסוכה נראה שהחמה מרובה מהצל, הסוכה כשרה, מפני שדרך קרני החמה, שהן מתרחבות בדרך ירידתן, אבל בתוך כך הן נעשות קלושות. ובאמת צילתה של הסוכה מרובה מחמתה. לך תחילה טוב שהסכך יעשה צל רב, כדי שיהיה נעים לשבת בסוכה, אבל מנגד לא יהיה מעובה מדי כדרך בית קבע. כלומר, לך תחילה טוב שיוכלו לראות דרכו כוכבים בלילה, או לכל הפחות נצנוצי חמה ביום. אמנם בדיעבד, גם אם הסכך אטום לגמרי עד ששום קרן חמה אינה חודרת דרכו, הסכך כשר. ואם הסכך אטום עד שגם גשם לא יכול לחדור בעדו, יש אומרים שהסוכה פסולה. מפני שהיא אטומה כדירת קבע, ויש לחוש לדעתם. אמנם בשעת הדחק, כשלא ניתן לדלל את הסכך, כגון בשבת וחג, אפשר לשבת בסוכה זו, ואף לברך על ישיבתה. אם רוב הסכך צילתו מרובה מחמתו, ומיעוטו חמתו מרובה מצילתו, כל הסוכה כשרה, וגם היושבים תחת הסכך הדליל, שחמתו מרובה מצילתו, יכולים לברך על הישיבה בסוכה. לפעמים הסכך אינו מונח במשטח ישר. ויוצא שבחלק משעות היום חמתו מרובה, ובחלק אחר צילתו מרובה. להלכה הולכים אחר המצב בצהריים, שאם אז צילתו מרובה מחמתו, קשר, ואם לא, פסול. טעמים שגם כאשר בצהריים חמתו מרובה, מחשיבים את הסכך כאילו לאום מושטח, ואם באופן זה תה, תהיה צילתו מרובה, יהיה כשר. סוכות, פרק ב', הלכה ד'. גזרת תקרה, נסרים וסכך לנצח. בית שתקרתו עשויה מקרשים, פסול לסוכה. ואומנם הקרשים מצד עצמם היו יכולים להיות כשרים נסכך, כשהם גדלים מהצומח ואינם ראויים לקבל טומאה, אלא שהסוכה צריכה להיות דירת ארעי, ולכן תקרה של בית קבוע, פסולה לסוכה. כדי שלא ייתרו ויבואו לשבת תחת תקרת קרשים, גזרו חכמים שלא לסכך בנסרים שרוחבם ארבעה טפחים. מפני שהם נראים כקרשים שעושים מהם תקרות, וכיום נוהגים כדעת המחמירים שלא לסכך גם בנסרים שרוחבם פחות מארבעה טפחים. מפני שמקובל להשתמש בהם לבניית תקרות, שמקובל להשתמש לבניית תקרות בנסרים צרים יותר, אבל נסרים שרוחבם פחות מטפח, כשבעה וחצי סנטימטרים, כשרים לכל הדעות, מפני שאין רגלים לבנות בהם תקרה, ובתנאי שלא יתקעון במסמרים או ובשעת הצורך מותר לסכך גם בנסרים שרוחבם פחות משני טפחים, וקל וחומר שמותר להניח קורה שרוחבה למעלה מטפח כדי להעמיד עליה את הסכך. הרוצה לצבוע את הנסרים הללו, רשאי, כשאין הצבע פוסל את הסכך. הרוצה להכשיר תקרת בית העשויה מנסרים, צריך לנתק את הנסרים מחיבורם הקבוע, להגביהם ולהניחם מחדש, וכיוון שעשה בנסרים מעשה כדי שלא יהיו תקרת קבע, הרי הם כשרים לסכך. אבל אם היה רוחבם ארבעה טפחים, כ-30 סנטימטרים, גם על ידי מעשה שכזה לא יוכשרו לסכך. רבים משתמשים בסכך לנצח, כלומר בקנים או נסרים דקים שמחוברים זה לזה בחוטים כי אין מחצלת. ויש שטענו שסכך זה פסול, מפני שחיבור הנסרים או הקנים על ידי החוטים גורם שיחשבו כנסרים שרוחבם למעלה מרבעה טפחים, והרי הם פסולים משום גזירת יקרה, אבל למעשה לא נהגו לחשוש לזה כלל. מפני שחיבור הקנים והנסרים זה לזה רופף וגמיש ורחוק מלהיות דומה לנסרים שעושים מהם תקרות בתים. סוכות, פרק ב', הלכה ה', האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך? יש אומרים שכשם שהסכך צריך להיות מדבר שאינו מקבל טומאה, כך גם הדבר שעליו נשען הסכך צריך להיות מדבר שאינו מקבל טומאה. וזאת כדי שלא ייטעו ויסכחו בדברים שמקבלים טומאה. או בשאר דברים הפסולים לסיכוך. לפיכך, אסור לדעתם להשעין את הסכך על מוטות ברזל או קרשים שמקבלים טומאה, או שאר חומרים שפסולים לסכך, כדוגמת פלסטיק שאין גידולו מהקרקע. אמנם גם לדעתם מותר להשעין את הסכך על כותל אבנים, מפני שאין חשש שייטעו ויחשבו שמותר לסכך באבנים. ואף שלדעת רובם המכריע של הפוסקים מותר להניח את הסכך על דברים שמקבלים טומאה, כי רק הסכך צריך להיות כשר, ולא המעמיד שלו, מכל מקום לכתחילה טוב לחשוש לדעה המחמירה, ולא להעמיד את הסכך על דבר שמקבל טומאה. לפיכך, מי שבנה את המחיצות על מסגרת של ברזל, לכתחילה לא יניח את הסכך על הברזל, אלא יניח לרוחב הברזל קורות עץ, ועליהם ישעין את הסכך. אבל הרוצה להקל רשאי להניח את הסכך על הברזל, וסוכתו כשרה לברכה. הרוצה להחמיר שלא להעמיד את הסכך על דבר שמקבל טומאה, ואם זאת חושש שרוח מצויה תעיף את הסכך שלו, יניח על הסכך קרשים כבדים שהם כשרים לסכך. ואם יהיה צורך, יוכל לחבר את הקרשים הכבדים לסוכה בדברים שפסולים לסכך, כחבלים, מסמרים ואזיקוני פלסטיק, שבאופן זה רק המעמיד של המעמיד אינו כשר לסכך, אבל המעמיד של הסכך, היינו הקרשים הגדולים, קשרים לסכך. ואם החשש הוא רק מפני רוח שאינה מצויה שתעיף את הסכך, מותר גם לשיטת המחמירים לקשור את הסכך עצמו בחבל או אזיקוני פלסטיק, וזאת משום שבמצב רגיל גם בלעדיהם הסכך עומד, וכל מגמתם היא רק לשמור על הסכך מפני רוח שאינה מצויה, ועל כן הם אינם נחשבים כמעמידים את הסכך. סוכות, פרק ב', הלכה וב, דפנות הסוכה. כל החומרים קשרים לדפנות, ובתנאי שיעמדו ברוח מצויה. ואין צורך שהדפנות יהיו אטומות כדי להגן מהשמש והרוח. לפיכך אפשר להשתמש בדפנות פלסטיק או זכוכית או גדי רשת. גם קירות אבן כשרים לסוכה, מפני שרק הסכך צריך להיות כדירת ארעי, אבל הדפנות יכולות להיות של דירת קבע. וכן נהגו במקומות שונים לפתוח לקראת סוכות את תקרת אחד החדרים שבבית, ולהניח שם סכך כשר, וזו סוכה מהודרת שנעים לשבת בה גם בימים קרים. לכתחילה טוב לבנות סוכה מהודרת בעלת ארבע דפנות שלמות, ולעשות לה פתח שאפשר לסוגו, כדי שהסוכה תהיה נוחה ומוגנת משמש וברוחות. אולם מעיקר הדין, כיוון שהסוכה היא דירת ארעי, אין חובה שיהיו לה ארבע דפנות, אלא מספיק שיהיו לה שלוש דפנות. ואין צורך שהדופן השלישי תהיה שלמה, אלא מעיקר הדין די שרוחבה יהיה טפח, ואמרו חכמים שצריך להניח טפח זה במרחק של פחות משלושה טפחים מהדופן השנייה. וכהמשך לטפח זה צריך לעשות צורת הפתח. וכיוון שדין זה מורכב, נכון להדריך את מי שרוצה לחסוך בדפנות הסוכה, שיקים שתי דפנות שלמות, ובשלישית יעשה דופן שרוחבה שבעה טפחים. ואז בכל אופן, גם אם סוכתו תהיה גדולה, וגם אם שתי הדפנות לא יהיו מחוברות זו לזו, אלא יעמדו זו כנגד זו, כיוון שבדופן השלישית יש מחיצה שרוחבה שבעה טפחים, הסוכה כשרה. סוכות, פרק ב' הלכה זעיר. גובה הדפנות ודין לבוד. כפי שלמדנו, גובה הדפנות צריך להיות לכל הפחות 10 טפחים, סנ... כ-80 סנטימטרים, וצריך להקימן סמוך לקרקע, ואם נוצר רווח של 3 טפחים, כ-22 סנטימטרים, בין הקרקע לדפנות, הדופן פסולה, אבל אין שום הגבלה על הרווח שבין הדופן לסכך, מפני שרואים את הדופן כאילו היא ממשיכה לעלות עד לסכך. מותר לעשות דפנות על ידי העמדת מוטות או מתיחת חוטים חזקים במרחק של פחות משלושה טפחים זה מזה. שעל ידי כך חל עליהם דין לבוד. כלומר, כיוון שיש ביניהם פחות משלושה טפחים, כ-22 סנטימטרים, הרי שכל השטח שביניהם נחשב מבחינה הלכתית מחובר, מאוחה, ואף שהרוח והשמש נכנסים שם, המוטות או החוטים נחשבים דופן. ואין זה משנה אם המוטות או החוטים במונח או מאוזן. כל שיש ביניהם פחות משלושה טפחים, הרי הם לבודים. אלא שיש צובעים שהואיל וזו מחיצה גרועה, היא צריכה להקיף את הסוכה בכל ארבע דפנותיה. ואם המחיצה עשויה שתי וערב, כדוגמת גדי רשת שמקיפים בחצרות, חצרות, אין זו מחיצה גרועה, ומספיק להקיף בה את הסוכה בשתי דפנות ועוד טפח. ומכל מקום, צריך שהסוכה תהיה ראויה לאכילה ושינה, בלא צער, כמבואר להלן. סוכות, פרק ב' הלכה ח' סוכה שדפנותיה מיריעות בד סוכה לנצח. בדורות האחרונים החלו לייצר סוכות לנצח. היינו סוכות שמסגרתן מברזל ודפנותיהן מיריעות בד אבה ברזנט. סוכות אלו מצויות מפני שזו לייצר אותנו לשווקן. קל לבנותן ולפרקן ונוח לאחסנן. אלא שיש מפוסקי זמננו שפקפקו בכשרותן מפני שלדעתם, דפנות הסוכה צריכות להיות יציבות, וכאשר הרוח מניעה אותן, אנה ואנה, הן פסולות. אמנם להלכה סוכות אלה כשרות, מפני שכל מה שהזהירו הראשונים הוא, שלא לעשות דפנות מהיריות שאינן מחוברות למטה, וכשהרוח נושבת בהן, הן עולות מעל שלושה טפחים מהקרקע, ונפסלות בכך מלשמש דופן, ואף יש חשש שמא תנתק אותן לגמרי ממקור חיבורן. אבל בסוכות לנצח אין חשש כזה, שכן היריעות מחוברות היטב מכל צדדיהן, ולכן סוכות אלו כשרות ואפשר לברך על הישיבה בהן, והרוצים להדר מוסיפים בהן מוטות כדי ליצור דופן על ידי לבוד. סוכות, פרק ב', הלכה ט'. הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים. הסוכה צריכה לעמוד תחת כיפת השמיים, כדי שהשכך יהיה זה שישוחך על היושב בה. ולא דבר אחר. לפיכך העושה סוכתו תחת תקרת הבית או תחת האילן, סוכתו פסולה. אבל נותר לעשות סוכה ליד בניין גבוה שמונע מקרני החמה להגיע לסוכה, מפני שרק תקרה או ענפים שחוצצים בין הסכך לשמיים פוסלים את הסוכה, אבל מה שמצידי הקו הישר שבין הסכך לשמיים אינו פוסל את הסוכה. אם ענפי העץ שמעל הסכך דלילי מאוד וסכך הסוכה מעובה, עד שגם אם יסירו את הסכך שכנגד ענפי העץ, עדיין צילו של הסכך הנותר יהיה מרובה מחמתו, הסוכה כשרה. מותר לבנות סוכה מתחת לחוטי כביסה או חוטי חשמל, שהואיל והחוטים דקים וצילם מועט מאוד, וגם אין מגמתם לעשות צל, אינם פוסלים את הסכך שתחתיהם. סוכות, פרק ב', הלכה י' צריך לשבת בצל הסכך, דיני קישוטים וחילה. מצוות הסוכה להישב בצל הסכך הכשר. לפיכך, הפורש סדין תחת הסכך כדי להרבות את הצל בסוכה, פסל את הסוכה. אבל מותר לאדם לשלט בתוך הסוכה כשכובע גדול לראשו, מפני שהכובע תפל לגופו ואינו חוצץ בינו לסכך. מותר לתלות תחת הסכך מיני פירות וקישוטי נייר, מפני שהקישוטים טפלים לסכך ואינם חוסצים בין הסכך ליושבים בסוכה, ובתנאי שהקישוטים יהיו בתוך ארבעה טפחים הסמוכים לסכך, כ-30 סנטימטרים. ואפילו אם הקישוטים יכסו את כל הסכך, כל זמן שהם בתוך ארבעה טפחים של הסכך, הרי הם טפלים לסכך ואינם פוסלים אותו. ואם בטעות תלו איזה קישוט שמשתל... של אל מעבר לארבעה טפחים מהסכך, כל זמן שרוחבו פחות מארבעה טפחים, לא פסל את הסכך. אלא שאם יש בו רוחב שלושה טפחים, עדיף שלא לשבת תחתיו. ואם רוחבו פחות משלושה טפחים, כ-22 סנטימטרים, מותר לשבת תחתיו. אלא שמלכתחילה יש להעלות את כל הקישוטים אל תוך ארבעה טפחים של הסכך. מיתה שיש עליה קהילה קבועה, הישן בה לא קיים מצוות סוכה, ואם הקהילה ארעית, אם גובהה פחות מעשרה טפחים, אין בה חשיבות והיא בטלה לסוכה, והישן בה מקיים מצוות סוכה, אבל אם גובהה למעלה מעשרה טפחים, יש בה חשיבות, והישן בה אינו מקיים את וכן הדין לגבי הישן תחת מיתה או שולחן שבסוכה. כיוון שהחלל שתחתיהם נוצר בדרך אגב, הרי הוא נחשב ארעי. ואז אם החלל פחות מעשרה טפחים, 76 סנטימטרים, הישן שם קיים מצווה. ואם הוא יותר מעשרה טפחים, הישן שם לא קיים מצווה. וכן הדין לגבי מיטת קומתיים. אם יש בחלל שבין המיטה התחתונה לעליונה עשרה טפחים, 76 סנטימטרים, הישן בתחתונה לא קיים עם צוות סוכה. ואם החלל פחות מעשרה טפחים, הישן בה קיים מצוות סוכה. סוכות, פרק ב', הלכה יא פסולי סכך ואוויר והישיבה תחתיהם. היה באמצע הסכך הקשר חלק פסול כמו פלסטיק, או שהייתה מעל הסכך הכשר קורת בטון שפוסלת את הסכך שתחתיה. אם מקום הפסול רחב 4 טפחים, כ-30 סנטימטרים, אסור לשבת תחתיו. ואם מקום הפסול פחות מ-4 טפחים, ליותר מ-3 טפחים, כ-22 סנטימטרים, ולכתחילה אין לשבת ולישון תחתיו, ובשעת הצורך מותר. ואם מקום הפסול פחות משלושה טפחים, מותר לכתחילה לשבת ולישון תחתיו, מפני שהוא בטל הסוכה. היה בסכך חלל של אוויר, כיוון שהוא ניכר יותר מסכך פסול, דינו חמור יותר. אם רוחב חלל האוויר שלושה טפחים, כ-22 סנטימטרים, המקום שתחתיו פסול, ואסור לשבת תחתיו. ואם הוא קטן משלושה טפחים, בתל הסוכה, הוא מותר לשבת ולישון תחתיו, ובתנאי שלא יהיה רוב ראשו או רוב גופו תחת האוויר. לפעמים יש לאדם מרפסת גדולה, שרובה מקורה, והחלק שעומד תחת רקיע השמיים, רוחבו חמישה טפחים בלבד. ולכאורה, כיוון שרוחב סוכה כשרה צריך להיות לכל הפחות שבעה טפחים, אין דרך להקים שם סוכה. אולם לפי מה שלמדנו, כשסכך פסול שרוחבו פחות משלושה טפחים מצטרף לסוכה ואפשר לשבת תחתיו, ניתן להקים שם סוכה, וכך יעשה. יקים סוכה ברוחב של שבעה טפחים בקצה המרפסת, וכיוון שחמישה טפחים מהסכך תחת הרקיע וכשרים, ופחות משלושה תחת גג המרפסת ופסולים, הרי שגם אותם שני טפחים מצטרפים לסוכה, ומותר לשבת ולישון תחתיהם. ובתנאי שיעשה מחיצה בין שני הטפחים שמצטרפים לסוכה לשאר המרפסת, כדי להבדיל בין שני הטפחים הללו שהם חלק מהסוכה לשאר המרפסת המקורה, וצריך שאורך המחיצה יהיה לפחות שבעה טפחים, וטוב שתגיע לסכך, ועל המשך הקו שעובר בין הסוכה למרפסת יעשה צורת פתח. סוכות, פרק ב', הלכה י"ב הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה מצווה לעסוק בהכנת הסוכה ולדעת חכמי התלמוד הירושלמי אף מברכים על הקמתה, אשר כידשנו במצוותיו הציוונו לעשות סוכה. אולם למעשה נפסק בתלמוד הבבלי, שמברכים על המצווה בעת קיומה, היינו בעת הישיבה בסוכה. ומכל מקום, ברור שגם בהקמת הסוכה יש צד של מצווה, בה חסידים מאנשי מעשה מזדרזים להתחיל במלאכת הקמת הסוכה בצאת יום הכיפורים, כדי לצאת ממצווה למצווה. ומשתדלים לסיים את הקמתה עד היום שלמחרת, שמצווה בעלי ידו של אדם, ייזהר שלא יחמיצנה. לדעת בית שמאי, צריך להקים את הסוכה מתוך כוונה לקיים בה את מצוות החג, שנאמר, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ואם לא כיוון לכך, סוכתו פסולה. אולם הלכה כדעת בית הלל, שאין חובה להקים את הסוכה עבור מצוות החג, אלא כל שעושה אותה בשביל צל, כשרע. לפיכך, סוכה שעשו רועים או שומרים כדי להגן על עצמם מן החמה, כשרה, וכן סוכה שעשה גוי לשם צל, כשרה. אלא שאמרו חכמים, שאם לא עשו את הסוכה עבור מצוות החג, לכתחילה צריך לחדש בדבר לקראת סוכות, כגון שיוסיף בסכך כתפח על תפח, או שיוסיף בקנה דק על כל אורכה. וכן דין סוכה ישנה, היינו סוכה שנותרה משנה שעברה, מצד הדין היא כשרה, אלא שהואיל והוקמה עבור סוכות באשתקד, אינה נחשבת כסוכה שהוקמה לשם מצוות סוכה של השנה, ולכן לכתחילה צריך להוסיף בה סכך על טפח, או קנה דק לכל ארכה. אם, אם הקימו את הסוכה כדי להסתיר בה פסולה, הואיל ולא נעשתה לשם צל, וכן העושה סוכה כדי שתשמש לו בית קבע, למרות שהסכך עשוי מעצים שכשרים לסכך, פסולה, משום שאינה דירת ארעי, ואם ירצה להכשיר את הסוכות הללו, נצטרך להסיר את כל הסכך שמעליהן ולהניחו מחדש לשם סוכה. סוכות, פרק ב', הלכה י"ג תעשה ולא מן העשוי, ודין סוכה גזולה ושאולה. החופר בערימה של גדיש כדי לעשות סוכה, למרות שהגדיש קשה לסכך, הסוכה פסולה, משום שכלל נקוט בידינו, תעשה ולא מן העשוי. כלומר, צריכים לעשות את הסוכה על ידי הנחת הסכך, ולא שתיעשה מעצמה על ידי שחופר בגדיש. וכן צריך להקפיד על סדר בניית הסוכה, להקים תחילה את הדפנות, ואחר כך להניח את הסכך. ואם הפך את הסדר והניח תחילה את הסכך, לדעת פוסקים רבים הסוכה פסולה, משום שהסוכה צריכה להיעשות על ידי הנחת הסכך. ואם הניח תחילה את הסכך, הסוכה נעשית על ידי בניית הדפנות. מותר להתקין גגון מעל הסוכה, כדי שאפשר יהיה לפרוסו על הסוכה בשעת הגשמים, ולהסירו לאחר שיפסיקו לרדת, וכך יוכלו להיכנס לסוכה כשהיא יבשה. ובשעה שהגגון פרוס עליה, הסוכה פסולה, מפני שהגגון חוצץ בין הסכך לשמיים, ולאחר שיסירו את הגגון, הסוכה תחזור לכשרותה. אבל אם בנו את הסוכה בשעה שהגגון היה פרוס עליה, לדעת רבים הסוכה פסולה. משום שהכשר הסוכה צריך להיות על ידי הנחת הסכך, ולא על ידי הסרת הגגון. רשאי אדם לקיים את המצווה בסוכה שאולה, שחברו נתן לו רשות להשתמש בה. ואם חברו בעל הסוכה אינו נמצא שם, ואין דרך לבקש ממנו רשות, מותר לשבת בסוכתו, מפני שהעריכו חכמים שנוח לו ליהודי שיעשו מצווה בממונו. אבל אם ידוע שאותו אדם מקפיד שלא ייכנסו לסוכתו, או שיש חשש שמא יחזור, וכשיראה שאנשים זרים יושבים בסוכתו יתבייש להיכנס אליה, ויקפיד על כך שהם תופסים לו אותה, אסור לשבת בסוכתו בלא רשות מפורשת. אסור להקים את הסוכה בשטח פרטי בלא רשות, או בשטח ציבורי כשהציבור או נציגיו מתנגדים לכך, ואם הקים שם סוכה וישב בה, לא יברך על הישיבה בסוכה, שאין זה מברך אלא מנאץ, כיוון שהקמת הסוכה נעשתה באיסור. סוכות פרק ב' הלכה י"ד עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה. הסוכה היא דירת ערעי, שמדרך הטבע המגורים בה אינם נוחים כמגורים בבית, וזוהי המצווה לגור בדירת ערעי במשך שבעת ימי חג הסוכות. בכיוון שהסוכה היא דירת ערעי, לא נצטווינו לעשות לקירות מוסככת תומים ומבודדים, כדי להגן על היושבים במקור, גשם וחום כמו בבית רגיל, וכך יוצא שלפעמים השהייה בסוכה הורחה בצער, ואזי פטורים מהמצווה, שהמצטער פטור מהסוכה. למשל, בעת שחם מאוד, או בלילות קרים מאוד, וכן בשעה שיורד גשם, פטורים מהסוכה. גם חולה, שהישיבה בסוכה גורמת לו צער, פטור מהסוכה, ואין עליו חובה להקים לעצמו סוכה מרווחת ומוגנת כדי שיוכל לשלוט בה בנחת כמו בבית. אבל מי שהתרשל בהקמת סוכתו, כך שגם במזג אוויר רגיל הוא מצטער בה, לא קיים את המצווה. שכן התברר למפריע שפשע בכך שלא הקים סוכה שראויה לדירת ארעי, שהרי אפילו במצבים רגילים הוא מצטער לשהות בה. ומי שמכיר בעצמו שהוא יכול לשהות בסוכה קטנה או רעועה בלא צער, יכול להקים סוכה כזו ולקיים בה את המצווה. ובתנאי שיקבל על עצמו שלא לטעון באמצע חג הסוכות, שהואיל והסוכה קטנה או רעועה, הוא מצטער בה. לדעת רבים, מי שהקים לעצמו סוכה שאינה ראויה לשינה, כגון שהוא נמצא במקום שהרוח שולטת בו, ועשה לסוכה דפנות עשויות רשת, והרוח והקור חודרים לתוכה, גם לאכילה סוכה זו פסולה. וכן מי שהקים סוכה במקום שהעבריינים מסתובבים בו בלילה, הוא מסוכן לישון בה. סוכתו פסולה גם לאכילה, שכן המצווה שמוטלת עליו היא להכין סוכה שתשמש לו כדירת ארעי, לאכילה ושינה. וכיוון שסוכתו אינה ראויה לשינה, אינה נחשבת דירת ארעי. וגם לאכילה היא פסולה. ויש אומרים שגם סוכה שאינה ראויה לשינה, כשרה לאכילה. ואף שפשה בכך שלא הקים לעצמו סוכה שראויה לשינה, מכל מקום, כיוון שסוכתו ראויה לאכילה, אפשר לקיים בה את מצוות האכילה בסוכה. ואם הקים סוכה רגילה, שבארץ ישראל אפשר לישון בה, אלא שהואיל והוא גר בארצות קרות, לא ניתן לישון בה, לכל הדעות הסוכה כשרה, שכן לא חייבה התורה להקים מבנה קבע עבור הסוכה. לפעמים אדם גר במקום שכדי לבנות בו סוכה הוא צריך להשקיע מאמצים רבים או ממון רב. ואזי עליו להשקיע בהכנת הסוכה, כפי שהיה מוכן להשקיע כדי להסדיר לעצמו מקום נוח למגורים למשך שבוע. כלומר, יחשוב לעצמו אם היה צריך לפנות את ביתו למשך שבוע, כמה היה מוכן לטרוח ולשלם כדי להסדיר לעצמו מקום מגורים נוח. את הטרחה והממון הזה עליו להשקיע כדי לבנות סוכה. או כדי לעבור למשך החג למקום שבו יוכל להקים סוכה. ומי שרגיל לצאת לנופש מעת לעת, צריך להשקיע בבניית הסוכה או בסכירת מקום שאפשר להקים בו סוכה, את הסכום שהוא מוכן לשלם על נופש של שבוע, כל אדם לפי ראשו. כאשר אדם עומד לקנות בית, עליו להקפיד שיהיה לו שם מקום להקים סוכה, ועליו להשקיע בזה כפי שאדם שצריך לפנות את ביתו בכל שנה למשך שבוע, מוכן להשקיע כדי שיוכל לחיות בנוחות. במשך אותו שבוע כל השנים, ועשיר צריך להשקיע כפי שהיה מוכן להשקיע עבור נופש של שבוע בשנה למשך שנים רבות. סוכות, פרק ב' הלכת ט"ו סוכה נאה מצווה להקים סוכה נאה, מקושטת ונעימה, שנאמר זה אלי וענווהו, ודרשו חכמים להתנאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה. וכך בכל המצוות. בזמן חכמים נהגו לקשט את הסוכה ביריעות צבעוניות וסדינים מצוירים, ולתלות בפירות, כדוגמת אגוזים, הפרסקים, שקדים, רימונים, אשכולות ענבים, זרי שיבולים, אוכלי זכוכית ממולאים ביינות, שמנים ומיני סלטות, סולת. והיה אסור לאוכלם במשך כל החג, הואיל והוקצו למצוות קישוט הסוכה. ורק מי שהתנה עליהם לפני החג, שיוכל לאוכלם כשירצה, רשאי היה לאוכלם בחג. כיום פחות רגילים לקשט את הסוכה במיני מאכל, ונוהגים לקשט את הסוכה בשרשראות נייר ופלסטיק, פרחי נייר, תמונות יפות ונורות חשמל, וכן פורסים מפה יפה על השולחן, ומניחים בסוכה כלים נעים. נחלקו הפוסקים בשאלה האם מותר לקשט את הסוכה בסוכים כדוגמת בסוכות תשבו שבעת ימים. יש אוסרים, משום שרק לצורך גדול של לימוד התירו לכתוב חלקים מהתורה, ויש מתירים, משום שיש בזה תועלת חינוכית. למעשה אפשר להקל, ובתנאי שלא יכתבו את הפסוקים בכתב שקשר לספר תורה. בכלל הידור המצווה להקים סוכה מרווחת, מוגנת מהרוח והשמש, כדי שיהיה נעים לשבת בה. צריך להקפיד שלא להשאיר בסוכה כלי סעודה מלוכלכים, ולא לעשות בה דברים שאינם מכובדים, ככביסה והחלפת חיתול לתינוק. אסור לסכך בצמחים שריחם רע, או שנושרים מהם עלים. שמא מחמת הריח הרע, או העלים הנושרים, יניח את סוכתו וילך לביתו. אמנם בדיעבד, אם סיכך בהם, הסוכה כשרה. ואם הריח רע כל כך, עד שאין בני אדם יכולים לסובלו, הסוכה פסולה מהתורה, מפני שאינה ראויה לדירת אדם. יש להיזהר מפני שרפות בסוכה, שלא להניח בה נרות וחיבורי חשמל שאינם בטיחותיים, ולהרחיק את נורות החשמל. מהסכך. סוכות, פרק ב' הלכה ט"ז קדושת הסוכה וקישוטיה הסוכה המקודשת למצוותה, שנאמר חג הסוכות שבעת ימים להשם, ולכן במשך כל ימי החג אסור להשתמש בדבר מהסוכה, בין מן הסכך ובין מן הדפנות. הוסיפו חכמים ואסרו להשתמש גם בדברי נוי שנועדו לייפות את הסוכה, כשהואיל וגם בקישוטים יש מצווה, הוקצו למצוותם וגם אם הסוכה נפלה, עדיין חל איסור להשתמש בשבריה וקישוטיה עד סוף החג. מכיוון שהאיסור נמשך עד סוף היום השביעי, ובכלל זה גם בבין השמשות, שהוא תחילת חג שמיני עצרת, ממילא האיסור נמשך עד סוף היום השמיני. אמנם, כיוון שהסוכה היא דירה, מותר לעשות בדפנות ובסכך כל שימוש שאדם רגיל לעשות בחותלי ביתו ותקרתו. לפיכך, מותר להישען על דופן הסוכה, ולתלות עליה חפצים. וכן מותר לתלות על הסכך בגד לייבוש. נמצא שהאיסור הוא לקחת דבר מהסוכה ולהשתמש בו, כגון ליטול קרש מהסוכה לצורך בניין, או אפילו קיסם לחצוץ שיניים, וכן אסור להסיר את הבדים שתולים על דפנות הסוכה, או את הקישוטים והפירות שתולים לנוי על הסכך, כדי להשתמש בהם לצורך אחר, וגם אסור ליטול מהם דבר בלא סיבה, מפני שהוא פוגם בכך בסוכה או בנויה. גם שטיח או מרצפות שהונחו על הרצפה דינם כקישוטים שהוקצו למצוות הסוכה. היה בסוכה או בקישוטים דבר שהחל להפריע, כגון קרש שהתרופף ומרעיש, או קישוט שנתבלה ומכהר את הסוכה. מותר להסירו ולזרוקו דרך כבוד, אבל אסור להשתמש בו לצורך אחר. החלה רדת גשם שעלו לקלקל את הקישוטים, מותר להסירם כדי לתלותם אחר כך שוב. הגיעו לו קישוטים נעים יותר. מותר להסיר את הישנים כדי לתלות את הנעים יותר במקומם, ובתנאי שלא ישתמש בקישוטים שהסיר לצורך אחר, מפני שהוקצו למצווה. הרוצה שיהיה, לו, שיהיה מותר לו ליהנות מהקישוטים שתלה בסוכה, יאמר לפני תחילת החג, אני מתנה על הקישוטים שאוכל להסירן וליהנות מהם מתי שארצה, וכך לא תחול עליהם קדושה, אבל על הסוכה עצמה שום תנאי לא יועיל. מותר לפרק סוכה כדי לבנותה במקום אחר. כי איסור המוקצה אוסר להשתמש בקרשי הסוכה לצורך אחר, אבל לצורך סוכה אחרת מותר. לאחר החג פוקעת הקדושה מהדפנות ומהסחח ומהקישוטים של הסוכה, ומותר להשתמש בהם לכל שימוש של חול, אבל אסור לבזותם, כגון להשתמש בניירות לצורכי שירותים, או לפסוע על עצי הסוכה דרך ביזיון. סוכות, פרק ב', הלכה י"ז. פרגולה פרגולה הנה מבנה עץ קבוע שמקימים בה חצרות וגינות כדי ליצור מקום מוצלל לשבת תחתיו. השאלה האם עצי הפרגולה הקבועים יכולים להיחשב סכך כשר? יש מתירים וסוברים שהואיל והפרגולה לא נועדה לדירה וגם אינה ראויה לדירה, שהרי הגשם חודר דרכה, עצי הפרגולה כשרים נסכך. אלא שנכון להוסיף לכבודי חג מעט סכך כדי שהפרגולה לא תיחשב סוכה ישנה. ואם חמתה של הפרגולה מרובה מצילתה, צריך להוסיף עוד סכך עד שצילתה תהיה מרובה מחמתה. לעומתם יש מחמירים וסוברים, שהועילו מבנה הפרגולה חזק וקבוע, דין עצי הפרגולה כדין עצים שקבועים בגג הבית, שהם פסולים לסכך מהתורה. שכן היסוד העיקרי בשכך הסוכה, שהוא צריך להיות ארעי, ופרגולה היא מבנה של קבע. למעשה, כיוון שמדובר בספק הנוגע לדין תורה, צריך להחמיר. לפיכך, אם רוב שטח הפרגולה, רוב שטח גג הפרגולה מקורה בקרשים קבועים, יש למעט את הקרשים הקבועים, עד שרוב שטח הגג יהיה פתוח ותהיה חמתו מרובה מצילתו, ויניחו על כל שטח הגג סכך כשר, באופן שגם בלא העצים המקוברים בפרגולה, צילתו של הסכך הכשר תהיה מרובה מחמתו, ועל ידי כך תהיה הסוכה כשרה. אפשרות נוספת להכשרת פרגולה שצילתה מרובה מחמתה להסיר את הקרשים הקבועים שבפרגולה, ולהניחם שוב בלא להדביקם או לחברם במסמרים, וכל קרש שהונח מחדש, קשר לסכך. כפי שלמדנו, צריך להקפיד להתחיל להקים את הדפנות לפני הנחת הסכך, וכל זמן שהקים בתחילה הדפנות בגובה טפח סמוך למקום הסכך, כבר נחשב שהתחיל את הדפנות, והסכך שהניח אחר כך, כשר. בהרבה פרגולות, יש דפנות של טפח סמוך לגג, ואזי, אין צורך לדאוג לקבוע דבר בדופן לפני הנחת הסכך.